0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, am 7. Dezember gab es ein EuGH-Urteil und da ging es um zwei Verfahren, die auch die Schufa betreffen. Die Schufa ist ja ein privates Wirtschaftsinstitut, eine Auskunft high. Da ging es um zwei Verfahren. Im Wesentlichen geht es da um die DSGVO. Einmal über die ähm, Übermittlung und den Einsatz von Score-Werten. Und zum anderen ging es bei dem Urteil auch um die Speicherung der Daten aus öffentlichen Insolvenzverzeichnissen. Also die Frage, darf das gespeichert werden, wenn ja, wie lang und so weiter. Und in dem Fall ging es um die Speicherung der Restschuldbefreiung. Fangen wir doch einfach mal ganz von vorne an. Was ist denn die Schufa? Also die Schufa brauchst du immer, wenn du ein Haus, eine Wohnung kaufst oder wenn du tatsächlich was mietest. Und in der Schufa landen alle deine Verbindlichkeiten, sage ich mal. Deine, der der Schufa-Score, der zeigt die Kreditwürdigkeit von dir, von Verbrauchern. Und wenn du jetzt einen Handyvertrag hast, landet der da drin. Wenn du einen Kreditvertrag hast, landet der da drin. Und die Banken, die prüfen tatsächlich den Schufa-Score. Und natürlich auch die Vermieter wollen einen Auszug aus dem Schufa-Verzeichnis. Ein positiver Score, der erleichtert die Kreditaufnahme. Und wenn er negativ ist, dann... Muss, kriegst du entweder nur schlechtere Konditionen oder gar nichts ist ein Schufa-Score ist der tatsächlich ähm, verbesserbar, da kommen wir dann nachher noch drauf äh, man kann Teile löschen lassen was ich das, ist das Problem was ich mit der Schufa habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil die nicht so die sind einfach nicht transparent ja? also die sind erstens mal richtige Datenkraken, die haben Sämtliche personenbezogenen Daten von dir, die haben die Bank- und Giro-Kontendaten, ähm, die haben Kreditkarten, die haben, wissen, was ich, welche Darlehen du hast, die wissen, welche Handyverträge, die alle Leasingverträge, auch wenn du jetzt irgendeine Bürgschaft übernommen hast oder so einen Ratenzahlungsvertrag, selbstverständlich auch und besonders die Zahlungsausfälle. Sie darf die Daten eigentlich nur dann erheben, wenn die Schufa ein berechtigtes Interesse hat oder wenn du vorher eingewilligt hast. Also ich bin jetzt noch nie gefragt worden tatsächlich, ob ich in der Schufa für irgendwas Und das, was mich so ärgert, ist es, wir wissen überhaupt nicht genau, auf welcher Methode wird denn das berechnet? Was ist denn da was ist denn die Grundlage? Ja, die sagen dann, nö, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Meine, früher war es noch viel undurchsichtiger. Und da war es tatsächlich so, wenn jemand nachgefragt hat, selber, wie ist denn mein Schufa-Score, dann war das negativ. Kam sofort als negativ um rein. Und jetzt kamen sie nach und nach, haben sie sich ein bisschen geöffnet und jetzt kam so die Aussage, ja, es gibt 17 Merkmale, die diesen Schufa-Score beeinflussen, aber sie sagen nur 13. Den Rest, die anderen vier, die wissen wir nicht. Und zwar, interessanterweise... Anzahl der Kreditkarten. Jetzt möchte man meinen, wenn du mehrere Kreditkarten hast und die immer regelmäßig bedienst, dass du eigentlich dann ein super Hecht bist und alles ist super. Nein, wenn du mehr Kreditkarten hast, ist es schlecht für dich. Die Logik entzieht sie mir auch. Und ich werde es demnächst halbwegs vorgenommen. ich lasse mir jetzt mal so einen schufa auszugeben. Dann ähm, ist auch, es wird beeinflusst daran, wie alt dein ältestes Girokonto ist, also wie lange das schon besteht. Es ist natürlich so, dass wir in der heutigen Zeit immer wieder mal die Girokonten wechseln. Ja, ich meine, früher war man ein Leben lang, sage ich jetzt mal, bei der Sparkasse, bei der Raiffeisen oder sonst wo. Jetzt gab es neue Banken, es gab einfach bessere Konditionen. Man wird ja auch aufgefordert, dass man die Girokonten wechselt oder man wechselt den Ort und möchte einen persönlichen Ansprechpartner haben, aber wenn je länger es besteht, desto besser ist es für deinen Score. Dann, ob du ähm, Kredite hast, laufende Kredite, und zwar jetzt beim Möbelhaus zum Beispiel. Ja? Also Immobilienkredit auch, die sind aber extra geführt. Dann wird, ähm, findet mit Berücksichtigung, wie lange wohnst du denn schon da oder bist da gemeldet. Also wie lange gilt denn deine aktuelle Anschrift? Dann wird geschaut, wie viel du shoppst online und auf Rechnung dann. Also Kreditkarten haben wir ja eh schon alles. Also die Online-Käufe auf Rechnung. Dann wird gefragt, wie lange jetzt dieser älteste Ratenkredit ist und natürlich auch, wie hoch die monatliche Belastung ist. Dann kommt dazu die Anzahl der Kreditanfragen im nächsten Jahr, die Anzahl der erledigten Negativanträge und dann wird natürlich geschaut, gibt es Zahlungsausfälle in den letzten drei Jahren, gibt es denn offene Forderungen, bzw. gibt es ein laufendes Insolvenzverfahren. Ganz so schützt jetzt ein super toller Schufa-Eintrag auch nicht. Wenn du in die Insolvenz rutscht, dann ist die jetzt nicht am nächsten Tag im Score drin. Ja, also da vergeht schon immer so ein bisschen Zeit. Also das ist dann so eine Zeitspanne. Dümmstenfalls rutscht man da rein und du als Vermieter ähm, hast dann vielleicht das Pech, dass der schon insolvent ist, aber steht noch nicht im Schufa-Score. Dann war das für dieser, ähm, dieser Prozess oder dieses Urteil, war für die Schufa extrem wichtig. Weil, wenn jetzt da festgestellt worden wäre, dass es einen DSGVO-Verstoß gibt, dann heißt es für dich, für mich, für alle Verbraucher, dass sie dann die ganzen Berechnungsprozesse offenlegen, die Einzelnen. Und vor allen Dingen dann, wenn eine Bank dir den Kredit verweigert. Ja? Wenn ich sage, ich haben echt einen schlechten Schufa-Score, jetzt muss man mal Gut nachfragen, was ist denn ein guter Score? Und da fängt schon damit an, was ich jetzt einen Witz finde, es gibt keine 100 Prozent. Also diese, diese Punktezahl von 100, die gibt es nicht, weil es könnte ja immer wieder mal zu so einem Ausfall kommen. Also das Ganze ist halt, ja, wie soll ich sagen, ich sehe es tatsächlich richtig kritisch, das muss ich sagen. Also wenn du einen Schufa-Score von 97,5 und höher hast, dann heißt es, du bist richtig gut, du ähm, ja bei dir läuft es, dich kann man mit dem Kredit versehen. Äh, ja, das ist halt eben diese Kreditwürdigkeit, die damit schlicht und ergreifend äh, eingeschätzt wird. Und... Ganz schlecht ist jetzt ein Score schon unter 50, also der wird schon als kritisch gesehen. Wenn du jetzt 95 und drüber hast, dann ist es noch okay. Ja? Dann heißt es jetzt, das Kreditrisiko ist gering und es fängt aber schon bei unter 95, also zwischen 95 und 90 Prozent fängt er an mit, du hast ein leicht erhöhtes Risiko dieser Wert, wir wissen ja wie gesagt nicht, wie er zustande kommt, aber wir wissen, dass er alle drei Monate neu berechnet wird. Und das ist so dieser, dieser Basisscore. Und jetzt ist es so: die Frage, wie schaut es jetzt aus, wenn du das jetzt gerne wissen möchtest und dann siehst du das, mh, für dir ist zum Beispiel, du hast den Kredit schon längst zurück bezahlt und aber es ist immer noch so, dass der da im Laufen ist. Ja, dann kannst du das halt melden, dass der Kredit schon zurückbezahlt ist. Wie kann man verhindern, dass man da überhaupt einen schlechten Score bekommt? Natürlich, dass man die Rechnungen schlicht und ergreifend bezahlt. Ja, also die erste Mahnung ist kein Problem, aber wenn halt dann irgendwann mal ähm, das gemeldet wird an die Schufa, dann, dann musst du zwei Mahnungen verschicken dann kommt es eben, also nach zwei Mahnungen gibt es einen Schuhfe-Eintrag. Dies wird auch empfohlen, wenn du jetzt Kreditkarten oder Girokonten hast, wo du die du einfach nicht brauchst. Und dann ist es gut, wird empfohlen, dass du diese Karten kündigst, weil, also die, das ist wirklich grotesk, mehr als zwei Kreditkarten könnten den Eindruck erwecken, dass diese aufgrund finanzieller Probleme nötig sind. Das finde ich wieder ein Witz, weil ich meine, wenn ich denke, ich habe allein drei Kreditkarten und davon ist eine American Express, eine Master und eine Visa. Die American Express kannst du nicht immer hernehmen, Master und Visa brauche ich immer eine als Backup. Also das ist für mich eine ganz seltsame, ja, was soll ich sagen, seltsames Geschäftsgebaren. Schau, dass du keine Kredite nimmst bei irgendwelchen äh, Möbelhäusern. Ja? Wenn du dir eine Küche kaufst, entweder du zahlst es oder du lässt das. Dann holst du eine bei eBay. Dann, ähm, dann, was muss man noch? Ach ja, wenn man natürlich klar immer umzieht. Häufige Umzüge sind da ja ganz schlecht für den, für den schufa score Lässt sich natürlich auch nicht immer vermeiden. Ja, man ist erst Student und dann vielleicht macht man da irgendwo ein Praktikum, das länger dauert und dann studiert man nochmal irgendwo anders und zum Ende hat man irgendwo anders noch einen Arbeitsplatz. Trotzdem ist, wird das negativ gesehen, weil die Schufa sagt, nein, wenn du häufig umziehst, dann kann das Eintreiben von Schulden erschwert werden. Ja, kann man so sehen. Das Nächste ist natürlich, dass du nicht so oft die Bank wechseln sollst. Ich meine, wer macht das schon freiwillig? Ja? Man wechselt in der Regel einmal und das ist so viel Aufwand. Also das macht man nicht freiwillig öfter. Also das sollte man auch möglichst vermeiden. Und interessanterweise melden die Banken zum Teil, nicht immer, aber manche Banken melden die Überziehungskredite bei der Schufa. Und wenn dann der Dispo überschritten wird, dann wirkt sich das wieder negativ auf die Schufe aus. Du solltest sowieso niemals diesen Dispo überziehen. Ganz ehrlich, weil wenn du den überziehst, du zahlst so viel Zinsen. Also das ist nicht okay. Lass dir lieber einen höheren Disporamen geben, weil wenn du dich in dem bewegst, ist es gut für die Schufa und ist es ist gut für dich. Am besten machst du gar keine Schulden, keine Kontoüberziehungen. Ja, dann ähm, gibt es eben dieses EuGH-Urteil jetzt und in dem steht tatsächlich drin, dass ein Schufa-Score nicht maßgeblich für die Bonität sein darf. Maßgeblich ist es wohl ein neuer Begriff in der Rechtsprechung. Es, sollt, es ist einfach verboten worden, dass so ein, ähm, soll ich sagen, so ein automatischer, so ein computergemachter Score, dass der über den Menschen entscheidet. Und das ist jetzt verboten worden. Allerdings ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt zu großen... Änderungen führt. Es bleibt abzuwarten, wie das da geht. Also die Schufa hat dann schon was rausgegeben, sie begrüßen das Urteil und alles ist toll und sie haben tatsächlich auch schon was geändert, nämlich die haben gesagt, okay, es geht um diese Restschuldbefreiung, Das sind sie jetzt ganz transparent, das heißt, es ist eine verkürzte Löschfrist für die Verbraucher und Verbraucherinnen und jetzt werden die Scores von 250.000 ähm, Personen neu berechnet das ist immerhin ein Vorteil, was dieses Urteil gebracht hat. Ansonsten sehe ich diese Schufa immer noch relativ kritisch, weil vorher war diese Speicherfrist tatsächlich drei Jahre lang. Ja? Und jetzt ist sie eben verkürzt auf sechs Monate. Finde ich gut. Das ist ein wirkliches gutes Ding. Ändert nichts dran, dass wir immer noch nicht wissen, wie es da genau. Zugeht. Auch ist gut, dass du seit ein paar Jahren dir das tatsächlich, so also einen Auszug, deinen Schufa-Score, dir holen kannst. Du sollst es allerdings nicht über, über die App tun. Da gibt es eine App, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber die so eine Schufa-App, die heißt ein bisschen anders. Und darüber machen sie natürlich Werbung, dann sagen sie, ja, du, dann kriegst du umsonst deinen, ähm, deinen Score. Und wenn irgendein negativer Eintrag ist, kriegst du das aufs Telefon und so weiter. Das sagen tatsächlich die Verbraucherschützer. Mach's nicht, weil das ist wieder was zum Datenabgreifen und du bist dem wieder ausgeliefert. Wenn du eine Auskunft haben möchtest, melde dich da bei der Schufa. Es gibt so ein Formblatt über die Auskunft und dann bekommst du es innerhalb von sieben Tagen per Post zugeschickt. Es ist irgendwie schon lustig. Gell? Die schicken es per Post, wollen aber alles online, greifen alle Daten ab und da sind sie wieder ganz konservativ. Naja, wie dem auch sei, wie gesagt, beim Wohnen kommst du um die Schufa nicht drumherum. Weder bei der Miete noch beim Hauskauf. Und bei der Miete ist egal, ob du Vermieter oder Mieter bist. Der Schuf, die Schufa auskommt, der Schufa-Score, der spielt immer eine Rolle. Ich hoffe, ich habe ein bisschen zur Erhellung beigetragen. Bei Fragen melde dich gerne, wenn dir der Podcast gefallen hat. Gib es gerne weiter an Freunde und Bekannte und beurteile ihn gerne mit 5 Sterne. Ich freue mich. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du mir Themenvorschläge schickst. Danke und Tschüss.